0: Juan Andrés Rubert, Distrito Cope. Estar informado. Desde la nada, los pixis logran confeccionar algo que finalmente se convierte en una epopeya en miniatura. Independientemente de lo que decidan, la popularidad de los pixis no muestra signos de menguar todavía. Como lo subraya positivamente Dulitel, no hay escasez de ideas. Buenas noticias, no solo para los fanáticos de pixis, sino también para el estado de la música independiente en general. No puedo pensar en mejores modelos a seguir que estos imbéciles bostonianos de lo perverso. Un, dos, tres, sí. Lanzado en abril de 1989, el segundo álbum de los bostonianos consolida una propuesta de sonido menos cruda y más accesible que su predecesor, el Surfer Rosa. El enfoque más cuidadoso de las composiciones de Black Francis, unido al trabajo del productor Gil Norton, dan forma a un sonido que pocos años después sería influyente en bandas como Nirvana. Charles Thompson, alias Black Francis, estaba nervioso. Esa madrugada, los policías de carretera le habían ordenado detenerse para un control mientras conducía por Texas, eh, cerca de la frontera con México. El músico tenía razones para estar inquieto, pues eh, recordó que tenía una bolsa con marihuana en el estuche de la guitarra que llevaba en el maletero. Muy tenso, intenta mantener la calma mientras el jefe de la patrulla se le acerca. Este le mira fijo un momento y luego le dice «Oye, ¿a ti no te he visto en la MTV?». Sorprendido, le responde «Sí, oficial, estoy en una banda que se llama The Pixies». En pocos minutos los policías sacan unas cámaras Polaroid y le piden tomarse unas fotografías con él, cual estrella del rock. Luego le dejaron continuar sin revisión. En ese momento Francis comprendió el alcance que el grupo estaba consiguiendo gracias al disco que habían lanzado hacía poco tiempo atrás, en abril de 1989, Doolittle. Para finales de ese año, el segundo álbum del conjunto que por esos días completaban Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering ya tenía dos singles con alta rotación en la MTV. Uno de esos sencillos logró el premio a Single del Año de la prestigiosa revista inglesa Melody Maker.
1: And all the while.
0: Y mientras, la Rolling Stone la colocó en el lugar 5 de su lista. No es casualidad, pues estos temas destacaban por una sonoridad limpia y su rápido gancho gracias a sus estribillos pegadizos. Hay un acuerdo consensuado en reconocer a Doolittle como la obra maestra de los pixies. Se tiende a sobrevalorar el disco debut de una banda, pero no pasa lo mismo en este caso si echamos un vistazo a este segundo trabajo. There was a
1: guy. An killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
0: El productor británico Gil Norton se sentó con Black Francis, mientras este, con una guitarra acústica, le tocaba sus canciones, casi todas de muy corta duración, pero esa era la esencia explosiva de los Pixies. Si pasa de los dos minutos, una canción de los Pixies se está haciendo demasiado larga, llegó a decir Norton. Donald. <laughs> Norton intentaba animarlos a poner coros y extender las canciones con introducciones y otros medios, pero un día fueron a dar un paseo a Tower Records. Black Francis tomó los grandes éxitos de Buddy Holly y le dijo a Norton que mirara los tiempos en esas canciones. Eran alrededor de un minuto treinta más o menos. Estos nuevos temas eran cortos, precisos y de una clara vocación pop. Marcaban un fuerte contraste respecto al material más distorsionado y agresivo de los de Boston que habían grabado para el Surfer Rosa, con Steve Albini en la producción. Los Pixies ya tenían un acuerdo de distribución con la discográfica Electra en Estados Unidos. Bastaba con que crearan un puñado de buenos temas y que el productor repitiera la fórmula del disco debut. Pero Francis tenía otros planes al respecto. Tan productiva fue la relación con Hill Norton que el de Liverpool continuó su labor en los siguientes discos, es decir, del Bossa Nova y tromblemont hasta la ruptura del grupo en el año 1993.
1: One, two, one, two, three. Got hair hey, in a girl that flows to her bones and a core.
0: Año 1990, durante la estancia de Nirvana en Londres, en una pausa de la gira por Inglaterra, Kurt Cobain decide ir a un concierto de los Pixies. A los pocos días logra contactar con el manager de la agrupación y acuerdan reunirse. No se trataba tanto de un fan, sino de un estudioso de la banda. Era evidente que Kurt Cobain sentía un profundo respeto por lo que hacían los de Boston y no paró de hablar de ellos. La influencia del cuarteto en los de Seattle era totalmente evidente en el plano musical. En Doolittle afinan la dinámica de los ambientes más calmados con ambientes más ruidosos que explotaban y volvían a la calma. Nirvana, desde su percepción, lo describe como loud, quiet, loud. Así afirma Kurt Cobain cómo les gusta componer canciones. Era como una suerte de tributo. Posiblemente el gran éxito de Nirvana a nivel comercial es el más claro ejemplo de su intento por querer sonar y emular el estilo de los pixies. Loud, quiet, loud. Así sonaba Smells Like in Spirit. Y así sonaban los pixies. Y así quería sonar Kurt Cobain Algo que en ningún momento ocultaba Ya que Cobain adoraba a los de Boston La diferencia de sonido en los primeros discos De los bostonianos también fue Relevante a la hora de tomar decisiones Por parte de los integrantes de Nirvana Steve Albaini fue el elegido para estar En el tercer y a la postre último disco De estudio del trío Inútero Publicado en el año 1993 Volviendo al Doolittle Grabado entre el 31 de octubre Y el 23 de noviembre de 1988 Este disco supuso una consolidación de la forma de composición que proponía el grupo.
1: Hey!
0: Una canción tenía que ser portátil no querían 15 partes de guitarra, porque simplemente no podían tocarlas en directo. Así que, como productor, era a lo que tenía que atenerme, dijo Norton. Estaba el bajo, la batería y dos guitarras, y luego las voces. Ya que teníamos menos de tres semanas para grabar, la mayor parte del Doolittle era una canción al día y nos las arreglamos para mantener eso. Francis Black continúa con ciertos temas que había esbozado en el disco debut de los Pixies, el surfer rosa, como la muerte, las imágenes surrealistas y las referencias a la Biblia Este LP es clave para comprender el auge del rock alternativo a comienzos de los años 90. Pixis hizo cosas que son tan importantes como las que hizo, por ejemplo, Janie's Addiction, quizá en un nivel un poco más comercial, que también abrió una puerta a una cultura indie noventera con un trabajo más que sofisticado. parte, ahí está una de las cualidades innatas del trabajo de los pixies. La capacidad que tiene de pasar de 0 a 100 en un solo segundo. También de gritar a pleno pulmón si se tercia la ocasión, porque predominan los impulsos, el instinto animal ante un producto redondo y de calidad. Si los temas se consumen en menos de dos minutos, no hay necesidad de alargar. Doolittle es la fugacidad del rock en su máxima expresión. Esa expresión que tanto se echa de menos hoy en día.